0: Quisiera que me acompañe a darle gracias a Dios, Padre. Bueno, tú eres grande, eres poderoso, eres Dios, eres maravilloso, Señor, y has sido bueno con nosotros. Has tenido cuidado, no te has olvidado. Padre, diste a quien más amabas, a tu Hijo, al unigénito, al que no había cometido pecado. Para que tomara nuestro lugar en la cruz No hay mayor Muestra de amor Y queremos Señor agradecerte Bendecirte, darte gloria por todo Dios Hoy particularmente Te pido Señor que El tema que voy a compartir Sea tu palabra solamente Que no sea palabra de hombre Señor, tú tienes el control De todo y sé Dios Que harás tu voluntad en el corazón De cada uno de nosotros Ayúdanos, ayúdame que te necesitamos en el nombre de jesús amén muy bien gloria a dios quiero compartir una meditación a la que he titulado cuando hayamos cruzado el mar un día de estos camino a la feria me encontré a un buen amigo mío una persona a quien yo en realidad aprecio aprecio muchísimo Íbamos los dos caminando, nos dimos cuenta de que íbamos en la misma dirección y, y le, lo saludé y, y me dice, hermano Janior, me dice quiero aprovechar para hacerle una pregunta. Y la pregunta fue, ¿qué piensa usted de esta situación que estamos viviendo? De esto de la pandemia, ¿qué piensa usted? ¿Lo habrá enviado Dios? Le soy sincero que sin titubear, sin duda en mi corazón, yo le contesté firmemente lo que creo. Hermano, no hay absolutamente nada que esté fuera del conocimiento de Dios. No hay nada que a Dios, que esté fuera de su alcance. Y me gusta mucho una frase que le he escuchado al pastor Robert Echeverría. Él dice, no hay nada que a Dios lo tome por sorpresa. Y definitivamente así es. Dios en diferentes momentos de la historia ha enviado castigo a la tierra. Ha castigado a la, a la humanidad. Lo vemos por ejemplo en Primera de Crónicas 21.15 cuando dice que Dios envió a su ángel a destruir la ciudad de Jerusalén. También la Biblia nos habla en el libro de Apocalipsis que habrá sellos, que habrá trompetas, que habrá copas de castigo sobre la humanidad y que Dios usará a sus ángeles para aplicar ese castigo. ¿Y todo esto por qué sucede? Sucede quizá pensaríamos porque Dios es malo y no, definitivamente no. Sucede esto porque a Dios se le agotó finalmente la paciencia y la respuesta también es no. Sucede esto porque Dios se negó a sí mismo y ahora cambió de opinión respecto a la humanidad y la respuesta es no, ninguna de las anteriores. Las cosas se dan como consecuencia de nuestros actos, sean estos buenos o sean estos malos. El borracho, el adúltero, el mentiroso y cualquier otra persona que se encuentra en práctica de pecado y no sienta arrepentimiento por lo que hace, demanda libertad para tomar decisiones. Quiere hacer las cosas a su, fa a su manera, quiere tomar su propia definición de cómo hacer las cosas. Demanda autonomía y muchas veces rechaza la guía del Dios Altísimo. Y Dios, Dios permite esta libertad, Dios nos da esa libertad, pues Dios quiere que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad, pero que lo hagamos voluntariamente, no por una imposición, no por un mandato, no solo porque Él lo dice a pesar de que Él es Dios y puede hacerlo, Él podría mandarlo. Eso sí, y el tomar las decisiones también acarrea intrínsecamente el que hay una responsabilidad que debemos asumir por esas decisiones que tomamos. Hay una responsabilidad y hay consecuencias también. Usted puede decidir, yo puedo decidir, pero nuestras decisiones acarrerán consecuencias. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 dice... Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti. De que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. A mí me gusta mucho este versículo porque es una decisión difícil. El Señor pone y nosotros nos enfrentamos a las tentaciones del mundo y alguien podría decir, pero ¿qué escojo pero en este versículo, siento yo que es como que le soplen a uno la respuesta está en medio de un examen y el maestro se aproxima, se acerca y te dice escoge esta, esta es la respuesta correcta, escoge esa escoge pues la vida para que vivas tú y vivas tus descendientes esto de la pandemia es un castigo de Dios. Tendré que decir que no lo sé o por lo menos no lo puedo asegurar. Dios no me lo ha dicho exactamente. Pero no me asombraría para nada que sí lo sea. No me asombraría porque puede ser la consecuencia de las malas decisiones que ha tomado la humanidad. Vivimos en medio de un mundo que atrevidamente atrevidamente desafía a dios cree poder tener la autoridad para llamar a dios y decirle ven acá un momento es que yo creo que no has entendido cómo funciona la tierra yo creo que voy a tener que explicarte dios cuál es la correcta definición de las cosas yo creo que eso dios que estás diciendo eso ya pasó de moda mira te voy a decir cómo son las cosas ahora pareciera que el ser humano se ha tomado esas atribuciones y quiere imponer su propia definición de lo que es pecado, de lo que es bueno y de lo que es malo Sí, el ser humano y quizás entre ellos estemos ustedes y yo todo esto que sucede me lleva a una de las grandes historias bíblicas que se relata en el libro del éxodo el pueblo de Israel sufre como esclavo en Egipto Sufre opresión, sufre persecución, sufre maltrato, es abusado y ha clamado a Dios, el pueblo ha clamado a Dios por ayuda y ¿saben qué? Dios le ha escuchado. Dios escucha nuestros ruegos, Dios escucha nuestras peticiones. Cuando usted y yo hablamos y le pedimos algo a Dios, Dios ha puesto su oído atento a escuchar. Entonces Dios, en un hecho milagroso y sorprendente, de en medio de una zarza, un arbusto, una zarza es un arbusto, que empieza a arder pero no se consume, llama a Moisés. Se presenta a Dios mismo y llama a Moisés para decirle que lo ha escogido para enviarlo delante de Faraón y para que saque a este pueblo que ha clamado, que se encuentra oprimido y en esclavitud de Egipto. Y le da indicación de que lo lleve a tres días de camino en el desierto para que allí este pueblo que Dios quiere rescatar, entonces cambie de actitud y le adore y le exalte. Que allí le rinda sacrificio. Sin embargo, hay algunos elementos interesantes que se dan antes de que Moisés y su hermano Aarón se presenten delante de faraón y quisiera repasarlos con ustedes el pueblo como dijimos se encuentra en esclavitud se encuentra oprimido le tratan con crueldad y ellos calaman a Dios eso lo vemos en éxodo 23 y dice que sus gritos desesperados esta gente gritaba desesperadamente a Dios por ayuda sácanos de aquí líbranos de esto esos gritos llegaron a los oídos de Dios y Dios entonces se fijó en ellos y les tomó en cuenta. Esto me suena parecido al pueblo de nuestros tiempos, al pueblo que en defensa de su fe, hablo de usted y de mí. Hablo del pueblo que en defensa de su fe y de sus valores, que por cierto son los valores de Dios, nosotros buscamos la defensa de los valores de Dios, e insiste en que las prácticas que Dios señala incorrectas sean reconocidas como incorrectas, insiste en llamar al arrepentimiento, insiste en pedir el perdón de Dios sobre la tierra, está siendo señalado y perseguido. Y hasta se le han puesto ciertos calificativos a este pueblo, a usted y a mí, por hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. Y se nos señala y se nos, se nos obliga, a ser bien vistos Solo si aceptamos la teoría, la teoría del mundo Una teoría que está siendo impuesta Incluso al pueblo cristiano Pero hay más Dios escucha los gritos del pueblo Les toma en cuenta Llama a Moisés de esta forma milagrosa De en medio de la zarza Se presenta a, a Moisés Y le dice que lo va a enviar Éxodo 3.10 dice Dice le dice Dios a Moisés, le habla de esta forma Disponte, prepárate a partir Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo Dios ha planeado sacar al pueblo de la esclavitud, de la opresión, de la persecución, del maltrato Ha planeado liberarlos Pero me llama la atención cómo ciertas características en Moisés reflejan lo que era el pueblo de Israel y esto lo encuentro en las preguntas que le hace a Dios en el capítulo 3 de Éxodo versículo 11 Moisés le dice a Dios ¿y quién soy yo para presentarme delante de Faraón y sacar a este pueblo de Egipto? y creo hermanos que es una pregunta válida ¿Qué, ¿Qué ocurriría si Dios le escogiera a cualquiera de ustedes y le dice, yo te he escogido para que saques a mi pueblo de la opresión? Y uno pensaría, oh, pero, pero a mí, ¿en serio, a mí? ¿Qué tendré yo? Que Dios me haya escogido. ¿Qué tendré yo? ¿Cómo puedo ser yo? Pregunta Moisés. Y Dios le da una respuesta contundente, firme, y le dice, yo estaré contigo. No vas a ir solo. No te preocupes. Yo voy a estar contigo. Entonces Moisés le dice a Dios, pero supongamos, supongamos, así como que no está muy convencido todavía, supongamos de que me presento delante del pueblo y le digo que me enviaste y que hay un plan y que todo esto y que hago si me preguntan y quién te envió, ¿cómo se llama? Dios se toma todo el tiempo para darle una explicación a Moisés. Yo soy el Dios del cielo. Yo soy el gran yo soy. Le muestra su divinidad para que él se convenza. Moisés vuelve a preguntar. ¿Y qué hago si no me creen? ¿Qué hago si no me creen? El Señor le dice, ok. Vas a hacer prodigios. Yo te voy a permitir. Yo, el Dios del cielo, te voy a permitir hacer prodigios. Mira, toma tu vara, lánzala al suelo Y cuando Moisés hace esto, la vara se convierte en una serpiente, en una culebra Moisés luego recoge la vara, la serpiente por la cola y se convierte nuevamente en una vara ¿Ok? ¿Lo viste? ¿Te diste cuenta con quién estás hablando? Pero espérate, una cosa más, toma tu mano, métela en tu pecho, le dice Dios a Moisés Ahora sácala y cuando sale, dice la Biblia que sale blanca como la nieve, llena de lepra Es una mano enferma Ahora Dios le dice, vuélvela a meter en tu pecho Y vuélvala a sacar Y cuando Él la saca, su mano dice la Biblia que está completamente sana Al igual que el resto de su cuerpo Ya sabes con quién estás hablando Ya ahora ves lo que te digo que puedo hacer Pero espera un momento si no fuera suficiente, toma agua del río y échala sobre tierra y se convertirá en sangre. Te voy a dar el poder de hacer esos prodigios. No dudes, no dudes. Pero todavía Moisés dice, eh, pero es que eh, yo nunca he sido bueno para hablar. Me cuesta hablar, me cuesta hablar. Dios le dice, yo te ayudaré a hablar, yo te diré lo que debes decir, ok, estamos claros. Pero todavía Moisés sigue la conversación y dice, eh, no será que habrá alguien más, no será que puedes enviar a alguien más, no será Dios, no será. Ya yo vi todo esto, sí, sí, ya me dijiste que vas a estar conmigo, sí, sí, pero no será que puedes enviar a alguien más. Pareciera que para Moisés es tan clara la actitud del pueblo y está tan impresa en su persona que él no quiere enfrentarse al pueblo con esa actitud. Él sabe que le van a pedir milagros, señales. Está seriamente decepcionado por la incredulidad del mismo pueblo. A pesar de que Dios dijo, yo estaré contigo, yo te ayudaré. El pueblo de Israel no solo es terco, sino que es incrédulo. Y quiero preguntar, y usted y yo que somos pueblo redimido por Dios, ¿seremos tercos? ¿Habrá incredulidad en nosotros? Pareciera que, que hay como una contradicción porque el pueblo de Israel eh, clama, sufre, le pide a Dios que lo ayude, que lo saque de esta condición, de este gobierno opresor que le tiene Egipto, pero al mismo tiempo exige pruebas. ¿Será Dios? ¿Es Dios de verdad? Le hemos estado clamando, pero ¿de verdad será que Dios responde? Finalmente Aarón y su hermano Moisés se presentan delante de los ancianos de Israel Le cuentan todo lo que Dios les había dicho, lo que les había enseñado Y le muestran los prodigios, la vara, la mano en el pecho, la, el agua que se convierte en sangre Después de ver esto, el pueblo de Israel dice la palabra Que creyó, se inclinó a Dios y le adoró Pareciera entonces que hasta aquí ya se cumplió el objetivo, pareciera El pueblo de Israel creyó, se inclinó y adoró a Dios Pero resulta que entonces Moisés y, Faraón se Moisés y Aarón Se presentan delante de Faraón Y le, le revelan el plan de Dios Dios nos ha mandado para que guiemos al pueblo Para que lo saquemos de Egipto Nos ha dicho que lo tenemos que llevar a tres días de camino Para que le adoren Tienes que dejarlo ir. ¿Cómo responde Faraón a esto? Faraón responde haciendo más dura la carga del pueblo. Dice, estos son un montón de vagos, de holgazanes, de perezosos. Tienen tiempo para estar pensando en ir a adorar a su Dios al desierto. Quítenle la espada, porque los, los israelitas hacían ladrillos. Y Faraón dice, quítenle la paja, que ahora ellos vayan a buscar la paja y no pueden producir menos ladrillos. Es decir, puso la carga de, de trabajo aún más pesada sobre ellos. ¿Y qué sucedió? El pueblo que acababa de creer en Dios, el pueblo que se había inclinado al pueblo que le había adorado, ahora después de este hecho, están murmurando otra vez contra Dios y contra Moisés. Señalándoles como los culpables de su nueva calamidad. Y pregunto, ¿esto que sucedió, esta reacción de Faraón, sorprendió a Dios? ¿Fue algo que Dios no se esperaba? Dios tal vez dijo, Hoy ¿Me salió mal el plan? No, para nada. Éxodo 3:19. 19. Dios le había dicho, Dios le dice, yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejarlos ir, a no ser por la fuerza. Será necesario que yo use la fuerza, dice Dios y lo advierte. Y en Éxodo 4.21, el Señor le había advertido ya a Moisés... Cuando vuelvas a Egipto, no dejes de hacer ante Faraón todos los prodigios que te he dado el poder de realizar. Yo por mi parte, dice Dios, habla Dios y dice, endureceré su corazón para que no deje ir al pueblo. Dios ya lo tenía planeado. Hermanos, todo lo que sucede, absolutamente todo, lo que usted entiende y lo que no entiende, responde a un plan de Dios. Dios todo lo tiene bajo control. Y no se trata solamente de decir cuando algo pasa, ay hermanito, Dios tiene todo bajo control, tranquilo. No se trata solo de decir esas palabras. Se trata de creerlo desde adentro y de manifestarlo afuera. Dios tiene todo bajo control. Quizá usted y yo no entendamos muchas cosas, pero la pregunta es ¿y por qué deberíamos entenderlas? ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos entender completamente el plan de Dios? Isaías 55:8 dice el Señor, porque mis pensamientos no son los de ustedes. Ustedes y yo no pensamos igual. Dios dice, mis planes, mis caminos son muy diferentes a los de ustedes. No traten de entenderlos. No traten de cuestionarlos. Dios busca fe y obediencia. Dios no busca comprensión Fe y obediencia No comprensión Dios orquesta grandes planes Para hacer grandes cosas Y Él no requiere de nuestro permiso No requiere de nuestra aprobación No requiere que entendamos Sin embargo Sus planes siempre Sus planes siempre son buenos Y siempre irán A favor suyo y mío Aunque no lo entendamos Dios conoce el inicio de las cosas. Dios conoce el proceso de las cosas. Dios conoce el final de las cosas. Él solo pide, créanme y obedézcanme. Solo créanme y obedézcanme. En el capítulo 7 del libro de Éxodo, Dios pone en marcha su plan. Dios dice, aquí comenzamos a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y lo hará a la fuerza, como lo había dicho antes. No sin antes reiterar y recordarle a Moisés y a su hermano Aarón que él está verdaderamente en control. Éxodo 7, del 1 al 5. El Señor le dice a Moisés. Yo te pongo por Dios ante Faraón. Le está diciendo a Moisés Vas a ser mi, res, mi representante personal Vas a ser mi embajador delante de Faraón Yo te pongo, dice el Señor Tu obligación es decir todo lo que yo te, ordine, te ordene Está llamando por obediencia Yo te pongo, sé obediente También dice Dios Yo, yo voy a endurecer el corazón de Faraón él no les hará caso Y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto Y saque a los israelitas Sabrán los egipcios que yo soy Dios Hay un plan perfecto ¿Lo entienda el pueblo o no lo entienda? Creo que aquí hay una pregunta válida ¿Sería el plan de Dios un mensaje exclusivo Que él había pensado solo para los egipcios? ¿O también había plan de darle una lección a su pueblo, a Israel? ¿Era un castigo para los egipcios o una lección también para Israel? Dios entonces empieza a mostrar sus señales a Faraón. Mas Faraón ante cada una de ellas, ante cada una de las plagas, muestra un corazón endurecido como Dios había dicho que iba a suceder. Ya Dios lo había adelantado. En ocasiones, incluso en este proceso, Faraón reconoce haber pecado contra Dios. Incluso pide perdón. Pero luego de sentir un poco de alivio, después de que Dios retiraba las plagas, vuelve a endurecer su corazón y desacata la orden de Dios, deja ir a mi pueblo. Y fue solo después de que Egipto sufrió las diez plagas y fue solo después de que la décima plaga implicara la muerte de todos los primogénitos, incluyendo al hijo de Faraón, que entonces Faraón dejó de ir a Israel. A todo esto pregunto, ¿y qué pasó con el pueblo de Dios? Ellos no fueron solo espectadores. Cierto que vieron todo lo que pasó, pero además vivieron el cómo Dios mostraba su poder, cómo Dios se glorificaba y cómo les protegió, cómo les trató diferente, pues las plagas a ellos no les tocaron. Esto fue una lección para los egipcios, pero definitivamente es una lección para el pueblo de Israel. Dios les mostró su inmenso poder y su amor. Ahora sucede que el pueblo de Egipto sale. El pueblo sale de Egipto, el pueblo de Israel sale de Egipto, a ese lugar que Dios les ha señalado. Pero en su camino resulta que Faraón se arrepiente y dice, ¿por qué los dejé ir? ¿Por qué los dejé ir? Y empieza a perseguirles. Cuando el pueblo se da cuenta de esto, dice la palabra que sintió mucho miedo. Y reclamaron otra vez a Moisés. No los invito a juzgar, los invito a analizar. ¿Quién hizo prodigios en Egipto? No fue Dios. ¿Quién nos prometió que los iba a sacar? No fue Dios. ¿Quién nos acompañaba y los llevaba a lugares este? No fue Dios. Pero curiosamente sintieron mucho miedo y le reclaman a Moisés. Y le reclaman, le reclaman con cosas feas. Le dicen, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Preferimos servir a los egipcios que morir en el desierto. Y digo, qué interesante, porque era el pueblo que hace poco estaba clamando y gimiendo y dándole gritos a Dios para que lo liberara de eso. Dios toma, lo saca, pone en marcha su plan y ahora el reclamo es, ¿para qué nos sacaste? Quizá usted y yo hayamos escuchado a alguna persona que Dios le dio la oportunidad de convertirse de su anterior vida a una nueva. Y ahora se queja y dice, desde que empecé a caminar en los asuntos del Señor, pareciera que todo se me viene encima. Como que ese faraón y esos egipcios lo persiguen, esas situaciones anteriores de la vida, pero se olvidan de quién los sacó, de quién los salvó. La duda, la falta de fe, les empieza a cobrar la factura. Dios en su inmenso poder defiende una vez más al pueblo y lo salva. Lo salva con otro milagro y no lo puedo dejar de contar. El pueblo camina hacia el desierto, hacia el punto que Dios había señalado. Y dice la palabra, ojo, dice que el ángel de Dios caminaba al frente de ellos. El ángel de Dios era su guía. Y además había una columna de fuego que les iba marcando, señalando la dirección. Cuando esto sucede, cuando los egipcios vienen detrás de ellos, el ángel de Jehová se va hacia atrás, igual que la columna de, juego, de fuego, y marca una separación entre los egipcios y el pueblo de Israel. Otro gran milagro de Dios. Por mientras el pueblo llega hacia, hasta el mar, y Dios le da indicación a Moisés, abre el mar, abre el mar, yo te estoy protegiendo. Ellos no te van a atacar. No te van a alcanzar. ¿Escuchaste? Abre el mar. Y nos enseña la palabra. Que Dios hizo el milagro. Se abrió el mar. Y el pueblo de Israel caminó en seco. Ningún israelita murió. Y dice que entonces temieron a Dios. Y creyeron en él. Y en Moisés. Notaron que es un fenómeno que se da ya por segunda vez será que en esta vez ya creyeron y ahora sí ahora sí dejaron de dudar de lo que Dios puede hacer en sus vidas recién cruzan el mar rojo entonces ellos se disponen a, a celebrar se regocijan, cantan, alaban a Dios sin embargo después de tres días de camino ahora sienten sed y no tienen agua Y ahora lo que sucede es que vuelven a murmurar y a quejarse contra Moisés. Dios les vuelve a dar agua. Dios los lleva a un lugar donde hay 12 manantiales y dice que había 70 palmeras y los deja acampar allí. Otro milagro de Dios. Cuando partieron de allí, dice la palabra, que poco después el pueblo siente hambre. Y dice otra vez, Éxodo 16, 2 y 3, que toda la comunidad volvió a murmurar contra Moisés y Aarón. Y siguió diciendo cosas feas. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Otra vez. Dios les da codornices, dice la palabra, carne por la tarde y les da manada del cielo por la mañana. Les indica en qué forma tienen que recogerlo y aún en esto el pueblo es desobediente. Aún en las pequeñas cosas el pueblo sigue siendo desobediente. Un poco más adelante los amalecitas lo atacan, Dios los defiende. Tres meses duraron en llegar. Hasta el, el desierto de Sinaí, y dice que está, al estar ahí al pie del monte, Dios habla con ellos y les recuerda todo lo que les ha hecho para sacarlos de Egipto: cómo Él hizo un plan, cómo los ha protegido, cómo los ha guardado, cómo los ha alimentado, cómo les ha dado agua. Y en Éxodo 19:5 y 6, el Señor dice. Si ahora ustedes me son del todo obedientes, obedientes, y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. El Señor aclara, aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Y vean lo que sucede, porque en el versículo 8 el pueblo responde a una voz, todos al mismo tiempo, cumpliremos todo lo que el Señor nos ha ordenado. Lo haremos. Entendimos que el Señor quiere que seamos obedientes. Del capítulo 20 al 31, el Señor le da indicaciones a Moisés, le da reglas y ahí están incluidos los mandamientos. Moisés permanece en la presencia de Dios por 40 días y por 40 noches. Y esto parece ser tiempo suficiente para que entonces los israelitas digan, le dijeron a Aarón, hermano de Moisés, yo creo que Moisés no va a regresar. Creemos que ya no viene. Dice la palabra que se despojaron de todo el oro que tenían y se lo dieron a Aarón. No vamos a juzgar a Aarón. No lo vamos a juzgar. Pero Aarón, el hermano de Moisés, el que caminó con ellos, el que vio las plagas, el que guió al pueblo, el que estuvo frente al faraón, toma el oro. Y los israelitas piden algo. Haznos dioses que caminen al frente de nosotros. ¿Qué pronto se olvida lo que Dios hace por nosotros? ¿Qué pronto se olvida lo que ha hecho por usted y por mí? Haznos dioses que caminen delante de nosotros. Y lo más extraño para mí es que Aarón funde el oro, hace un becerro y aquí dice, aquí tienen su Dios. Sorprendente. Una vez más, el pueblo de Israel cae en el desenfreno, cae en el pecado, en la oposición a Dios. Una vez más. Hasta aquí la historia. Ahora vuelvo a la pregunta de mi amigo acerca de si creo que Dios mandó esta pandemia. Y debo decir, o más bien preguntar, ¿y quién más pudo haberlo hecho? Si solo Él tiene poder sobre todo el universo, ¿quién más? El enemigo, ¡ah, Satanás, el diablo! No, ese, ese está vencido, ya, ese está, ese está listo. Él ya tiene castigo declarado, él puede actuar solo cuando Dios se lo permite. Solo cuando Dios le dice, si sí, puede, solo, y si no, no puede. Él estaría encantado de que la gente esté pensando, uy, el diablo mandó esto. No, él no puede. A menos que Dios se lo autorice. La historia bíblica, hermanos, hermanas, no se escribió para ser olvidada. La historia que está en la Biblia se escribió para que fueran lecciones para nosotros, para que las usemos para nuestra vida. Y si comparamos esa historia con la historia de hoy, con lo que hoy vivimos, con esto de la pandemia, con esto que podríamos llamar quizá una plaga, encontramos elementos parecidos y debemos prestarle atención. Sí, usted y yo debemos prestarle atención. Número uno, el más importante, el Dios que sacó a Israel... De Egipto El Dios que lo hizo caminar por el desierto Y que le hizo prodigios y milagros Es el mismo Dios que lo salvó a usted Y que lo salvó a mí Es el mismo Dios que está en medio de nosotros hoy No ha cambiado Es eterno, es poderoso Es amoroso, lo ama a usted Y lo ama a mí Y me ama a mí Es el mismo Dios El mismo Dios que le dijo a Moisés Yo estaré contigo El mismo Dios que le dijo a Moisés Yo te ayudaré yo pondré las palabras, yo te diré qué hablar, qué decir. Es el mismo, no ha cambiado. Lo segundo es que sigue habiendo un pueblo, pero no solamente el pueblo de Israel. Él nos sirvió por ejemplo, pero hablemos del pueblo formado por los redimidos. Por los que fuimos comprados por la sangre de Cristo. Hablemos de usted y de mí. Nosotros también hemos rogado Nos hemos reunido en esta casa y en nuestras casas Hemos clamado a Dios, le hemos pedido por salvación Le hemos pedido que, y rogado que no nos arranquen el derecho de hablar de nuestra fe De defender nuestra fe Le hemos pedido por, por sanidades, por milagros Le hemos pedido por la conversión de la tierra Hemos clamado porque se haga su voluntad porque queremos que su reino venga sobre nosotros, nosotros lo hemos hecho. Sin embargo, también, y si somos sinceros, al mismo tiempo, debemos reconocer que también podemos tener ciertas características como las de el pueblo de Israel. Tibieza. A veces sí, a veces no. Liviandad, ah, eso es un pecadito, ese no es tan grande, ese se puede. Falta de compromiso, divisiones entre nosotros, falta de amor entre los hermanos. Algunos envueltos y amarrados en prácticas de pecado, llenos de indiferencia. No me importa ya si seguir a Dios o no seguir, pero pero yo quiero que Dios me salve. Llenos de temor, algunos quizá habrán perdido la fe. Nos hemos distraído en este camino que se llama vida. Nos hemos distraído. Nos hemos dejado absorber por afanes de este mundo. Estamos divididos entre lo que el mundo quiere y el propósito de Dios. Tan Tambaleantes. De aquí para allá habrá idolatría y egolatría en nosotros, mentira. Todavía están los que piensan que, que las mentiras blancas sí se valen, hipocresía, viviendo dobles estándares, dobles vidas. Soy una cosa en la iglesia, soy una cosa con mis hermanos, pero totalmente me convierto en otra cuando llego al trabajo, cuando estoy con mis amigos. Bastante rebeldía No quiero hacer No Es como yo digo Es cuando yo quiero Y definitivamente Puede ser Ustedes me dirán Si también en medio de nosotros Hay mucha desobediencia Desobediencia a Dios A lo que Él manda Quizá Sin embargo Dios nos escucha Hermanos Dios nos escucha. Cuando usted clama a Dios, cuando usted pide a Dios, Dios le escucha. Dios no ha dejado de amarnos, no nos ha olvidado, no nos ha hecho un lado. Dios nos escucha, nos sigue amando igual que siempre. Y otra cosa que encuentro parecida a aquel momento de la historia es que por todas partes tenemos esos reyes, esos, esos como en Egipto, esos pequeños faraones, que dicen que están preocupados por el bienestar de todos nosotros. Gobernantes, que dicen estar haciendo lo correcto y buscando lo mejor para usted y para mí, pero su correcta vida, comillas correcta, no incluye a Dios. No le mencionan. Prefieren evitarlo. Al Dios que nos llama y nos dice, escoge pues la vida. Esos pequeños faraones se esfuerzan por sacar al Creador de la ecuación de vida suya y mía. En nuestros días, en medio de esta pandemia, en medio de lo que podríamos quizá llamar una plaga, ya se habla de una vacuna. El mundo se está esforzando por presentar una solución, el mundo ha tenido esta situación a muchos encerrados en, su, en sus casas y definitivamente ha destruido la economía de muchas personas, la economía de muchos países, la economía del mundo. El mundo se esmera por presentar un alivio, algo que devuelva la confianza, el mundo. Pero ¿y nosotros? ¿Habremos perdido la confianza y habremos dejado de orar porque Dios haga un milagro? O estaremos apuntados con la teoría de la vacuna, la vacuna, o oh, un milagro de Dios. La gente se dispone a celebrar pensando que esta es la respuesta, ya está la vacuna, ya todo pasó, volvamos a lo mismo. Y el problema es ese, volvamos a lo mismo, volvamos a lo mismo. ¿Y qué sucede con el pueblo de Dios? Yo pregunto, nosotros Estaremos desarrollando la conciencia De que cada día Cada hora, cada minuto Es una bendición de Dios Poniendo atención En esos pequeños y grandes milagros Que hace Dios en su vida Y en mi vida Le invito a hacer esto Y cuéntelo como un milagro de Dios Cuéntelo como un milagro de Dios, como un ejemplo de la gracia de Dios para su vida, cada vez que usted hace, de gracias a Dios que le permitió respirar. Debemos estar agradecidos por cada respiro, por cada bocado, por cada paso que damos, por cada momento de salud, por cada oportunidad que tenemos de glorificar a Dios. Pero pregunto, ¿estaremos entendiendo que Dios quiere que el mundo entero se vuelva a Él y le glorifique? ¿Y tendremos claros de que nosotros somos llamados, como Él llamó a Moisés, a ser instrumentos de ese cambio? ¿O estamos simple y sencillamente como espectadores? Atentos a un número ¿Cuántos hoy? ¿Cuántos? ¿Cuántos salieron hoy? Y a una estadística A una curva ¿Estamos como espectadores? ¿O como miembros activos? Sinceramente hermanos y hermanas Yo espero que esta pandemia Sea la única que nosotros Nuestros hijos y nuestros nietos veamos Yo espero en Dios eso No lo quiero ver más y estoy seguro de que Dios siempre hará lo que más nos conviene a cada uno de nosotros, aunque no lo entendamos. Dios nos hará cruzar el mar. Dios nos hará cruzar este mar. Yo estoy seguro. Sin embargo, una vez hayamos cruzado el mar, una vez lo hayamos pasado, seremos diferentes. Seremos diferentes. ¿Será entonces la obediencia nuestra regla de vida? Y ahora voy a decir, aprendí que tengo que ser obediente a Dios Me voy a inclinar y le voy a adorar y no voy a volver a murmurar O volveré a hacer lo mismo Diremos a la tentación y al pecado Tanto al evidente como al que está por ahí escondido Y pensamos que nadie ve Le diremos no más porque esto molesta a Dios Adoraremos con todo nuestro espíritu y en verdad a Dios porque Él es Dios, porque Él merece esa adoración. Sin que en determinado momento ese pequeño aparatito que a veces anda en su bolso o en su bolsa donde esté, nos robe la atención. Nos distraiga completamente. A veces, incluso aquí, en medio de un culto nos damos cuenta cómo se ilumina una pantalla y se desvió toda la atención de la adoración de la honra a Dios porque se iluminó una pantalla ¿cambiará eso? después de haber cruzado el mar en seco Israel siguió siendo desobediente y no dejó de murmurar ¿cómo seremos nosotros? ¿Será entonces servirle y honrarle a Dios más importante que dedicar tiempo a la distracción y a la relajación? ¿Cómo seremos cuando esto pase? ¿Cómo seremos cuando hayamos cruzado el mar? ¿Seremos diferentes o nos volveremos a acomodar a lo que éramos antes? Una pregunta más. ¿Habrá crecido nuestra fe? ¿Se habrá fortalecido? de ver cómo Dios nos ayudó, cómo Dios nos guardó, de cómo Dios nos mantuvo, ¿se habrá fortalecido o seremos tibios? El Señor definitivamente nos ha preparado un mejor lugar, mucho mejor que este, no está en esta tierra y nos lleva a esa tierra prometida. Él nos quiere hacer cruzar el mar, pero para esto nos tiene que transformar, tenemos que cambiar, tenemos que salir de esa comodidad que el mundo nos ha dado. Y cumplir con su propósito. ¿Qué escoger? ¿Escoger ser obediente? ¿Qué vamos a escoger cuando hayamos cruzado el mar? ¿Te llamarás cristiano porque te has disfrazado como uno? ¿O te llamarás cristiano porque aprendiste a creer y a obedecer a Dios? No se trata de un disfraz. No se trata de la apariencia externa El cristiano es lo que es Por lo que Cristo ha hecho En su interior Quiero cerrar con un versículo Lucas 18, 8 Tenemos la pregunta ¿Nos escuchará Dios? Y el Señor, y el Señor responde Les digo que sí les hará justicia y sin demora no obstante cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe en la Tierra encontrará fe en usted encontrará fe en mí hoy quiero que nos vayamos inquietos y que hagamos un examen profundo ¿De qué habrá cambiado nosotros cuando Dios nos haya hecho cruzar el mar? Que tomemos decisiones y no nos dejemos otra vez enredar por el mundo. Que seamos obedientes y que tengamos fe. Yo le pido por favor que se ponga de pie y me acompañe a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias Señor por cada milagro que haces en mi vida Yo quiero Señor Si he sido negligente Ser transformado Definitivamente No temporalmente No que solo una vez Me muestre agradecido Y que lo olvide Dos horas después Sino que mi agradecimiento Señor A tu llamado A tu gracia, a tu cuidado Sea eterno y que esto me lleve, Señor, a dar fe y testimonio de lo que has hecho en mí, de la redención en Cristo Jesús, del perdón de mis pecados. Si no he cambiado hasta ahora, si me he acomodado al mundo, si no me he dejado transformar, perdóname. Y te ruego, por favor, que hagas y completes la obra en cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das hoy de reunirnos acá. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que nos hemos congregado para darte gloria y honor solo a ti, Dios. Y estamos felices de que nos hayas escuchado, que hayas escuchado nuestras oraciones. Y estamos felices de saber que tú nos harás cruzar el mar. Te bendecimos, Señor. En el nombre poderosísimo de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Gloria sea a Dios.